0: Ja, schön, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast jetzt heute um 11 Uhr. Ich meine, hast ja während der Isolation hast du, bist du wahrscheinlich auch jetzt ziemlich busy, ne? Total, total. Ja, ähm, gerade so auf den letzten Sprung reingekommen. Dann gab es noch ein bisschen technische Probleme,
1: weswegen wir jetzt ein paar Minuten später sind. Aber wir haben wieder daraus gelernt und äh, ja, den Fehler machen wir beim
0: nächsten Mal nicht nochmal. Genau, ist auch schön, dass wir uns jetzt wieder über Videokonferenz sehen. Ähm, ich kann Videokonferenzen eigentlich auch schon nicht mehr... Sehen, bin auch heute nochmal im Verlag, äh, um auch einfach mal andere Menschen zu sehen. Wie das ist, äh, tut auch mal gut. Wie viele Konferenzen hast du denn so am Tag? Ja, so drei, vier oder so. Okay. Also, und die dauern halt auch immer länger. Mhm. Neulich nach der Q&A-Session. Am Dienstag habe ich mit Waldemar, glaube ich, danach noch zwei Stunden diskutiert über Video. Okay, und, ja. ja. Aber egal, würde ich sagen, legen wir einfach los. Ne? Jawohl, Wochenrückblick. Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 19 fühlt sich aber irgendwie schon an wie die gefühlt 50 ich habe das Gefühl wir machen das schon seit seit Jahren wir sind schon alte Hasen ne ja das ist mal lustig wenn ich danach den Podcast schneide und auf den Dateinamen gucke dann denke ich mir
1: 19 18 17 kann irgendwie alles gar nicht sein es muss irgendwie schon 780.000 sein oder sowas aber
0: Wahnsinn ja Zeit vergeht genau. ich spreche natürlich wie immer mit Klaus Beed noch nicht mit Marc Bohn und die neue Sound Recording kommt morgen raus ich habe sie hier schon in der Hand. Zeigen, ich halt sie zeigen. Also viele von euch, also die Leute, die uns zuhören, sehen es jetzt nicht. Die Leute, die uns zu sehen, die sehen es jetzt im Bild. Ich war in Kanada, habe da eine schöne Story drüber geschrieben, habe dort fünf Studios besucht, das habe ich ja schon hier ein-, zweimal erwähnt, sage ich mal. Ähm, außerdem haben wir noch im Test den Zoom F6 und den Cork Wave State und den Clavia Waves 2. Wave 2. Na? Also einfach mal bei soundrecording.de gucken. Bei uns im Shop könnt ihr das Heft versandkostenfrei bestellen. Ist meiner Meinung nach so die ideale Zeit, äh, das, das der ideale Zeitvertreib für aktuell, ja, für die aktuelle Situation. Und man muss auch nicht unbedingt dann die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren. Richtig. Und äh, sollte euch auch irgendwann mal das Klopapier ausgeben, die
1: Soundrecording
0: ist nicht der Ersatz dafür. <lacht> genau. Ähm, ja und auch nochmal hier jetzt für alle, die uns zuschauen, die Information. Wenn ihr Fragen habt, postet die einfach als Kommentar in dem Kanal, wo ihr gerade unterwegs seid. Wir sehen diese Kommentare dann hier und können die Fragen von euch aufnehmen. Und wir verlosen unter allen eingegangenen Fragen im April auch ein Sennheiser MK4 im Wert von 300 Euro. Ich habe es jetzt auch mal einfach. Für mich, für meine Stimme hier bei der Aufnahme verwendet. Wollte sagen, das ist das Mikro, wo du gerade reinsprichst, ne? Genau, das ist das Mikro, wo ich gerade reinspreche. Ja. Ähm, gefällt mir jetzt beim ersten Eindruck sehr gut. Ja. Hab auch diesmal mal den SPL Gold Mic dran als Preamp. Oh, schön. Also, die Kombi hört sich gut an. Super.
1: Aber was machen wir heute? Ja, Grundthema heute: Audio Interfaces für Einsteiger. Mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Was gibt es da und vor allen Dingen, worauf sollte man vielleicht beim Kauf achten? Weil ich glaube, eine konkrete Produktempfehlung kann man da bei der riesigen Menge an Produkten, die es gibt, überhaupt nicht geben. Aber einfach mal so ein paar Gedankenanstöße, was man berücksichtigen sollte. Und natürlich dann so die üblichen News, die kamen.
0: Genau. Es erreicht uns immer wieder die Frage, hey, ich bin Einsteiger, ich möchte loslegen mit dem Recording. Was brauche ich denn überhaupt? Mhm. Ja? Und deshalb haben wir gedacht, wir machen jetzt so eine Home-Recording-Serie. Wir greifen jetzt hier öfter auch mal Einsteiger-Themen auf und ja, machen so eine kleine Kaufberatung und wir geben euch auch gleich noch ein paar Empfehlungen an Audio-Interfaces für mhm. Einsteiger. Aber jetzt mal so kurz gefragt: Was war denn dein erstes Interface? Ähm, also wirklich los in Sachen Computer-Audio, das war halt noch nicht
1: professionell, ging es mit einem guten alten Soundblaster, wie wahrscheinlich bei vielen, die so aus der Zeit kommen. Und das erste, was man dann als wirkliches Audio-Interface bezeichnen kann, das war damals eine M-Audio Delta 1010LT, noch eine PCI-Karte. Das war das Ding mit der großen Kabelpeitsche hinten dran, falls du dich noch okay. erinnern kannst. Mhm. Die hat mir viele Jahre treue Dienste geleistet. Dann bin ich von da aus rüber zu Motu. Das war das 828 MK2, ein Firewire-Interface. Auch viele Jahre genutzt. Und dann
0: bin ich rüber zu RME. Ja, Und da bin ich bis heute geblieben. Okay. Und was war jetzt bei der bei deiner Wahl entscheidend? Damals bei der Delta 1010 LT, da ging es
1: tatsächlich darum, ähm, möglichst für einen guten Preis viele Eingänge kriegen. Die hatte halt ähm, acht Eingänge, acht Ausgänge, analog, ähm, plus noch zwei digitale und das war damals alles sehr, sehr erschwinglich. Also ich meine, es wären irgendwie was 300 oder 400 Euro oder sowas und äh, das muss halt um, wann war das so? Ja, eigentlich gerade zur Euro-Einführung, glaube ich, gewesen sein, so 2001 oder 2002 um den Dreh rum. Tja, nagel mich nicht darauf fest, aber okay. ähm, also eigentlich, ähm, ja, möglichst viele Eingänge für möglichst geringes Geld kriegen und ähm, als man damals so durch die Foren gelesen hat, da äh, hatte die äh, diese ganze Delta-Serie von M-Audio auch einen sehr, sehr guten Ruf, was Treiber-Performance und Stabilität anging, ähm, mhm. was ja gerade damals im PC-Bereich alles noch ein bisschen kritischer war als es heute war, um, und ja, die ist immer sehr gut weggekommen, von daher äh, eigentlich war wirklich so dieses, du kriegst ein gutes Gesamtpaket
0: für äh, einen guten Preis. Okay, also du hast jetzt nur ge geguckt, äh, also nicht nur geguckt, ich brauche Eingänge, mir ist die Audi-Qualität oder die Wandler, sind mir nicht so wichtig oder war das doch eher so Hauptsache... Die waren damals tatsächlich
1: nicht so wichtig, weil ähm, ich war noch nicht so sehr in dem Thema drin, dass ich darauf geachtet hätte, also sonst ging einfach nur darum, ich wollte äh, meine Band aufnehmen, dafür brauchte ich viele Eingänge und äh, ja... Dachte schon, wenn man halt in dem Bereich was kauft, dann wird das schon irgendwie ordentlich sein. Oder ja, man hätte das das ja mal gelesen,
0: wenn es schlecht wäre. Genau, ja, so geht das ja auch immer los. Man will seine Band aufnehmen, dann guckt man, was braucht man, dann kommt man auf jeden Fall auch in Interfaces, die die Eingänge bieten. Genau, was war denn dein Aber erstes das war natürlich Interface? natürlich auch immer. Bitte? Was war denn dein erstes Interface? Ja, meins war ein Fast Track glaube ich, von M-Audio. Ich mhm. bin ja relativ spät in das, ich weiß gar nicht, ob ich vorher eins hatte, tatsächlich, mhm. kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer viel Equipment ausgeliehen, aber ich glaube, das war so das erste richtige Interface, mit dem ich dann auch viele Produktionen oder Songwriting Geschichten bei mir zu Hause gemacht habe. Mhm. Aber wir waren dann später auch immer auf dem Studio. Das war schon ein USB-Interface, ne? Das war schon ein USB-Interface, mhm. genau. Da sind wir ja auch eigentlich schon beim Thema, ne? Also ja. wenn du ein dir ein neues Interface kaufst. Ich würde aber jetzt trotzdem, vielleicht fangen wir trotzdem erstmal bei der Anzahl der Eingänge an, ne? ja. mhm. wo wir gerade auch waren. Also wenn du jetzt Singer-Songwriter bist, dann reichen theoretisch zwei Kanäle. Genau, du brauchst ein Mikro für deine
1: Stimme und du brauchst ein Mikro für deine Gitarre zum Beispiel oder falls du äh, ein Stereo-Instrument aufbrauchst, dann sind es halt schon drei Eingänge, aber
0: mit zwei kommst du in der Regel auch aus. Genau, und heute kannst du ja, du hast ja am Interface, wir, also ich würde dann immer so ein zweikanaliges Interface empfehlen, oder was wäre so deine Präferenz? Ähm,
1: das kommt tatsächlich immer so ein bisschen auf den Use Case an. Also zweikanal ist sicherlich für viele Anwendungen echt okay. Ähm, Gerade was halt so Basic Recording geht. Ähm, vier ist schön, um einfach ein bisschen flexibler zu sein, aber jetzt kein Muss. Ja, und acht eigentlich dann, wenn man entweder Schlagzeug
0: aufnehmen will oder mehrere Spieler gleichzeitig oder eben irgendwie einen großen Gerätevorpark hat. Genau, das ist ja auch immer so. Aber dann auch eine Budgetfrage, ne? Genau, Also richtig. wenn du jetzt Interfaces mit mehreren Kanälen, also dir ein, Inter äh, ein Interface mit mehreren Kanälen zulegen möchtest, die sind natürlich dann auch ein bisschen teurer als jetzt die Einsteiger-Zwei-Kanal-Interfaces. Richtig. Genau, du hast ja... Heute haben wir ja auch die Kombobuchsen, das heißt, man kann theoretisch zwei Linesignale oder zwei Instrumente gleichzeitig auch aufnehmen hm? oder auch zwei Mikrofonsignale. Du kannst natürlich aber halt auch, wie schon eben schon erwähnt, ein Mikrofon für deinen Gesang anschließen und eben ein Instrument. Was gibt es noch zu den Eingängen zu sagen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, was man aufnehmen möchte. Also wenn man XLR-Eingänge hat an dem Interface also um ein Mikrofon anzuschließen, dann werden die hoffentlich mittlerweile alle Phantomspeisung bieten, aber ohne Phantomspeisung wäre es witzlos. Genau. Mhm. Falls man eine Gitarre direkt einstöpseln kann oder soll, da muss man darauf achten, dass es einen sogenannten high z eingang gibt. Das ist in der Regel ein, ein schaltbarer Eingang. Also entweder kann man das, diese, diese Klinkenbuchse dann als normalen Line-Eingang benutzen oder als high z eingang Das braucht man einfach zur Impedenzanpassung an die Gitarre. Ähm, und ansonsten kann man eigentlich nur noch sagen, möglichst äh, einen vernünftigen Vorverstärker dran. Aber damit kommt man schon in die
0: technischen Details. Genau. Würdest du dich als Einsteiger oder würdest du Einsteigern empfehlen, sich halt da schon mit solchen Sachen auseinanderzusetzen? Also wie viel Bit kannst du aufnehmen? Wie, wie viel Kilohertz? Ähm, genau. Oder wie sind die Wandler, die Qualitäten der Wandler? Würdest du das Einsteigern empfehlen, sich um solche Sachen schon zu kümmern? Ich denke, es muss nicht unbedingt sein. Also ich denke, es ist
1: wichtiger, einfach mal loslegen zu können und Musik zu machen. Sprich, ich würde eher darauf achten, ist das Interface performant und stabil? Also habe ich keine Probleme damit, kann ich einfach loslegen und aufnehmen und Musik machen, das, was ich eigentlich machen will. Und mhm. dann habe ich irgendwann vielleicht noch die Möglichkeit, wenn, wenn mir das Ganze Spaß macht, wenn das Ganze gut funktioniert, zu sagen, okay, jetzt will ich in der Klangqualität hochgehen. Weil ich habe ja schon öfters gesagt, wir haben heutzutage eigentlich keine wirklich schlechten Interfaces mehr. Also man kriegt schon immer eine relativ ordentliche Klangqualität. Nach oben geht es natürlich immer besser, aber ähm,
0: die Qualität ist auch in den unteren Preisregionen echt gut inzwischen. Hm. Was ist denn eine weitere Schnittstelle? MIDI? Ja. MIDI-Schnittstelle. Mhm. Ist es heute noch uralte Technik? Mhm. Gibt es jetzt bei 2.0, also mhm. gibt es, glaube ich, schon ein Instrument oder so? Du hast, glaube ich, immer da was ja, angetriggert. Ich, ich glaube, es gibt ein, äh, ein controller Keyboard von, von Roland. Genau. Äh, so viel, was weißt du bisher über 2.0? Vor allen Dingen, dass es äh, dann hauptsächlich in
1: Richtung USB abwandern wird. Es wird zwar nach wie vor die guten alten 5 pol buchsen unterstützen, aber ähm, das Ganze wird dann, glaube ich, eher über USB ablaufen, von daher wird dann vermutlich die Anzahl der MIDI-Schnittstellen an den Audio-Interfaces geringer werden, könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Und wofür brauche ich so eine MIDI-Schnittstelle?
1: Die brauchst du eigentlich dann, wenn du ähm, vor allen Dingen, wenn du ein Instrument hast, was MIDI unterstützt und was noch keine USB-Schnittstelle hat. Also hm. ein, ein älteres Keyboard, ein älterer Synthesizer zum Beispiel. Oder, gut, oder einige aktuelle haben auch keine USB-Schnittstelle, ist auch nichts gegen einzuwenden, weil über USB ist das eigentlich technisch genau das gleiche als über die 5 pull -Din boxen Sprich also, sobald du irgendein, in der Regel, Keyboard hast, ähm, was du in den Rechner verfrachten willst mit seinen MIDI-Daten, dann brauchst du eine MIDI-Schnittstelle. Hast äh, du
0: so ein Ak ja? Hast du ein aktuelles Gerät, was du in deinem Signalfluss mit MIDI eingebunden hast? Ja, die ganzen Synthesizer, die hier so um mich rumstehen. Die hast du alle mit MIDI angesteuert alle mit MIDI, und ja, auch ja. mit den 5-Pol oder? Ja. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, viele, viele alte, ältere Synthesizer, die haben ja praktisch nur diesen 5-Pol-Eingang. Genau, davon. Und dafür die steuerst du dann über MIDI an, gehst MIDI mit deinem, aus deinem Sequencer raus, genau. schickst das MIDI-Signal ja. an den Synthesizer und führst das Audiosignal wieder zurück in deinen Rechner. Richtig? Richtig, genau. Mhm. Okay. Das heißt, dann. Machst du das jetzt Stereo oder Mono? Nee, immer Stereo. Also wenn möglich immer Stereo. Das heißt natürlich, wenn du jetzt ein Zweikanal-Interface hast, gehst du MIDI raus und gehst dann wieder zurück in beide Eingänge. Genau, dann wären die beiden Eingänge, die man hätte, wären belegt. Genau, das heißt, du könntest dann noch im overdub verfahren was machen. Also zu den bereits aufgenommenen Spuren im Rechner könntest du die overdump ja, ich habe dich Bist leider gerade
1: verstanden, aber ich glaube, es ging darum, dass man äh, beim Zwei-Kanal-Interface über Overdub aufnehmen muss.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, nächster Punkt. Wir haben noch hier unsere schöne Checkliste. Jawohl. Digitale Anschlüsse. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Ähm, kann man eigentlich sogar mit dem
1: vorhergehenden Thema so ein bisschen zusammenfassen. Weil, also, ich glaube, wenn man heutzutage digitale Schnittstellen hat, gerade an den Einsteiger-Interfaces, dann ist das in der Regel entweder SPDIF oder ADAT. Mhm. Die, ich sag mal, größeren Schnittstellen wie MADI, die hast du erst bei den hochpreisigen Interfaces. Und in der Regel, also gerade die ADAT-Schnittstelle benutzt du dafür, dass du mehr Eingänge bekommst. Du kannst einen externen Wandler dranhängen, in der Regel ist das ein Achtfachwandler, womit du dem Interface dann acht weitere analoge Eingänge verpassen kannst. Und das könnte man dann halt so ein bisschen vergleichen mit, dem, ähm, mit der Frage nach des Overlaps-Verfahrens, wenn man halt sagt, man hat gerade nur zwei Eingänge zur Verfügung, man braucht aber jetzt mehr. Mhm. Wie komme ich da dran? Das geht halt zum mhm. einen, wenn das Interface eine Digitalschnittstelle hat, indem man da einen Wandler anschließt, also einige Instrumente haben auch Digitalausgänge, die könnte man natürlich direkt anschließen, das ist dann in der Regel SPDIF. Oder du musst halt einen externen Wandler anschließen. Damit kannst du dann die Anzahl der Ein- und Ausgänge von deinem Interface erhöhen. Oder man sollte vielleicht mal nachschauen, gibt es die Möglichkeit, das Interface irgendwie zu erweitern? Sprich, kann ich zum Beispiel ein zweites Interface des gleichen Typs mit dran anschließen und der Treiber verwaltet das alles so, dass das halt ähm, als ein Interface gesehen wird. Ähm, über diese ganze Treiberproblematik, da sprechen wir, glaube ich, später nochmal. Das ist gerade unter Windows so ein ganz eigenes Kapitel.
0: Genau, aber ist das ein Standard bei Einsteiger-Interfaces? Ja,
1: teilweise schon. Also ähm, gerade bei ähm, bei den Behringer-Interfaces zum Beispiel ist, glaube ich, Adat schon relativ weit verbreitet. Du grinst so. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, die sind preismäßig, würde ich sagen, auf jeden Fall in der Klasse angesiedelt. Okay. Ähm, beim klassischen Zweikanal-Interface ist, glaube ich, eine Adat-Schnittstelle
0: eher selten. Da hast mhm. du vielleicht mal SPDF dabei. Genau. Oder man hat halt einen Mac und kann zwei Audio-Interfaces gleichzeitig anschließen und die gemeinsam ansteuern. Richtig. Oder man hat Windows und kann das, glaube ich, nicht nutzen, oder?
1: Standardmäßig nicht. Und äh, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ähm, statt dem Treiber des äh, Audio-Interfaces so einen Universaltreiber zu benutzen. Da gibt es inzwischen mehrere. So der bekannteste ist ASIO4ALL. Damit kann man auch mehrere Interfaces zusammenfassen, Nachteil davon ist, das senkt die Performance. Mhm. Ähm, deshalb sollte man, also wenn das für einen eine Rolle spielt, dass man sagt, okay, ich möchte dieses Interface irgendwann erweitern, indem ich ein zweites dazu, dazu kaufe, dann müsste man einfach darauf achten, bietet der Hersteller das von sich aus an, dass es in den Treiber schon reinprogrammiert ist. Also beispielsweise ähm, bei den alten M-Audio-Interfaces ging das so, bei RME geht das so. Ähm, ich glaube, bei Moto geht das auch. Und da kann man dann halt mehrere Interfaces an den Rechner anschließen und der Rechner erkennt die dann einfach als eines, fasst die im
0: Traber zusammen und du hast dann halt einfach mehr Ein- und Ausgänge in deiner DAW. Genau. Und in, bei Mac machst du das einfach über das Audio-Midi-Setup. Du kannst dann ein Hauptgerät erstellen, ein neues, und dann kannst du praktisch mehrere Audio-Eingänge erstellen in einen Treiber zusammen, also als ein Gerät zusammenführen. Ich habe beispielsweise bei mir zu Hause jetzt das USB-Mikrofon Handmic Digital von Sennheiser und mein Apollo Twin MK2 von Universal Audio zusammengelegt. Dann ist praktisch Kanal 1 mein Handmic und die anderen beiden Kanäle von meinem MK2 sind dann Kanäle 2 und 3 und dann kann ich theoretisch drei Signale gleichzeitig aufnehmen. Mhm. Genau muss ich natürlich in meiner DAW dann halt auch als Input ausgeben. Aber ich glaube, das ist schon, das ist schon wieder ein Schritt zu weit zu weit, ne? Glaube ich. Ja, ich würde sagen, das ist so einer
1: der, der späteren Gedanken, die man sich vor dem Kauf noch machen sollte halt. Ähm soll mir dieses Interface halt viele Jahre gute Dienste leisten? Also, falls ich mm. eben mehr Eingänge brauche, habe ich die Möglichkeit, das irgendwie aufzurüsten? Oder gehe genau. ich eh schon mit dem Gedanken, dass ich sage, okay, wenn mir das Ganze Spaß macht, dann werde ich vielleicht in zwei Jahren mir einfach ein neues Interface kaufen, was dann noch größer ist.
0: Genau. Ist aber, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass es diese Möglichkeit später gibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie schließe ich denn mein Interface an den Rechner an?
1: Heutzutage in der Regel über USB. Also, wenn man noch ein paar Jahre zurückguckt, gab es eigentlich drei Möglichkeiten. Da gab es die klassische PCI-Steckkarte, es gab USB und es gab Firewire. Mhm. Firewire ist mittlerweile tot, wurde es jetzt out, ne? abgelöst durch Thunderbolt. Mhm. PCI-Steckkarten gibt es zwar noch, aber eher selten. Und ähm, der große Standard ist heute USB.
0: Genau, also schön Hardware-Geräte, Kästchen, die man sich auf den Desktop oder in sein Rack schrauben kann, also ja. auf ähm, den Desktop stellen kann oder in sein Rack schraubt. Mhm. Ähm, genau. Was haben wir noch? Ja, eigentlich ist das drei. ein guter Punkt, nämlich die Bauform des Interfaces.
1: Also bei den zweikanal interfaces ja. hast du ja in der Regel eher ein kleines Kästchen, was du dir irgendwo hinstellst. Das kannst du auf den Desktop stellen und hast dann auch oft daran direkt Controller-Möglichkeiten. Also beispielsweise du kannst darüber direkt das Volume regeln, Du hast mhm. vielleicht auch die Möglichkeit, einen separaten Mixregler für einen Kopfhörer zu verwenden, um dich nochmal selber zu monitoren. Allgemein kannst du das Interface vermutlich viel mehr über Knöpfe bedienen als jetzt bei einem 19 Zoll Rackgerät. Da mhm. ist das einfach durch die Baugröße und die Anzahl der Ein- und Ausgänge dann alles schon ein bisschen schwieriger. Die kannst du zwar auch am Interface bedienen, aber diese Pultgeräte, die sind in der Regel komfortabler und schöner zu
0: bedienen. Ja, absolut. Ähm, ich würde sagen, wie die Praxisanwendung von solchen Interfaces ist, erklären wir jetzt anhand unserer Empfehlungen, oder? Anne, ja. du, du wolltest mal was zum Treiber sagen. Ja, das können wir auch gerne jetzt schon machen. Also unter Windows ist es halt so, ähm, ja wie schon
1: erwähnt, ähm, da ist das alles ein bisschen äh, schwieriger. Bei Mac hast du halt dieses Core-Audio-System, das gilt systemweit und sorgt auch für eine vernünftige äh, Performance unter Windows. Mit dem Windows-Audio-System kommst du eigentlich im professionellen DAW-Betrieb nicht besonders weit, weil die Latenzen zu groß sind. Deshalb brauchst du einen ASIO-Treiber. Den mhm. liefern die Hersteller in der Regel auch mit. Und da sollte man vielleicht einfach vorher sich mal ein bisschen durch die Foren wühlen und gucken, wie sind eigentlich die Treiber vom Interface. Weil da gibt es einfach große Qualitätsunterschiede. Also sprich, ist das einfach so ein lieblos beigefügtes Ding, muss ich ein, zwei Sachen einstellen lassen, wo die Performance eher so mittelmäßig ist, ab und zu steigt das Interface auch mal auf oder ist das einfache Ding, das ist solide, da merkt man, das wird regelmäßig gepflegt vom, ähm, vom Hersteller. Also da ist es, glaube ich, gut, einfach mal nach Erfahrungsberichten zu schauen und zu gucken, wie ist denn so da die, äh, die Treiber-Performance, das ist halt unter Windows äh, schon relativ kritisch und welche Features vor allen Dingen bietet mir der Treiber eben auch, wie beispielsweise das, was ich eben meinte mit dem Kaskadieren von mehreren Interfaces. Es muss halt im Treiber direkt unterstützt werden. Genau. Das wäre ein so ein ja. wichtiger Punkt. Ähm, dann wäre noch wichtig zu wissen, ist der ASIO-Treiber Multiclient-fähig? Das bedeutet, können mehrere Programme gleichzeitig auf diesen Treiber zugreifen? Das ist nicht unbedingt Standard. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe meinen Cubase offen und dazu ein zweites Programm, was auf ASIO zugreift, nehmen wir mal WaveLab von mir aus. Mhm. und der ASIO-Treiber ist nicht Multiclientfähig. dann könnte nur ein Programm gleichzeitig das Ganze benutzen. Also ich kann zum Beispiel nur in einem Programm gleichzeitig das Playback haben. Es gibt verschiedene Software, die haben ähm, die Möglichkeit, den ASIO-Treiber freizugeben, sobald man ihn in den Hintergrund schaltet. Das ist dann so ein kleiner Workaround. Schöner ist mhm. es, wenn der ASIO-Treiber von sich aus client fähig ist, dann ist das halt im Endeffekt, wie wenn man ganz normal unter Windows mit Audio arbeitet, ähm, da können einfach so viele Programme, wie sie wollen, den Treiber benutzen. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass sich ähm, ASIO und Windows Audio erstmal grundsätzlich nicht sehen. Also, das heißt, ähm, wenn ich beispielsweise, ähm, sagen wir mal, ich möchte gerne irgendwas von YouTube mitschneiden über meine DAW. Dann geht so, das, was machst du? Dann geht das erstmal nicht, weil ähm, das, Au das Audio über YouTube, das läuft über, über Windows Audio und äh, meine DAW über ASIO und das kommt erstmal nicht da an. Und auch da, wenn einen das interessiert, muss man mal nachschauen, ob es Möglichkeiten gibt, dass sich diese beiden ähm, diese beiden Treiberstandards sehen können. Also beispielsweise bei deinen RME-Interfaces ist es so, da kann man eine interne Loopback-Funktion aktivieren und dann unter anderem auch <lacht> das Rechner-Audio mitschneiden.
0: Genau, was nicht erlaubt ist. Die und es kommt darauf an,
1: was du aufnehmen willst.
0: Ja, das stimmt. Immer nur Spaß. Ich Könnte ja sein, dass du zum Beispiel den Sound-Recording-Podcast samplest. Genau, deine Stimme und so, ne? Ja. ja. So wie wir hier so. <lacht> ähm, genau. Sollen wir mal mit unseren Empfehlungen starten und dann so ein bisschen in die Praxis gehen? Ja, können wir gerne machen. Ich habe dich, glaube ich, ein bisschen leiser gemacht. Ich muss ich auch ein bisschen lauter machen? So. Ja. Ähm, unsere erste Empfehlung, das Focusrite Scarlet 2i2, ist ein Zweikanal, USB, Audio-Interface mit... USB-C Anschluss. Mhm. Ich glaube in den, über den Anschluss reden wir jetzt einfach mal gleich noch. Das Skala 2.2 ist ein kleines rotes Kästchen. Mhm. Hat an der Front zwei Combo-Eingänge. Heißt also man kann ein Line-Signal reinstecken oder halt ein XLR. Genau. Dann gibt es den Gain-Poti neben beiden Combo-Buchsen und du kannst halt eben noch auswählen, ob es ein Instrument ist beziehungsweise dann wird der, also wie, wie gesagt, damit äh, die Impedanz an Instrumente angepasst werden kann. Dann gibt es einen Air-Button. Für was steht der?
1: Ich könnte mir vorstellen, das ist eine zuschaltbare EQ-Funktion, da einfach so ein bisschen äh,
0: die Höhen noch zusätzlich boostet. Ja, habe ich mir jetzt auch. Ge genau, zuschaltbare r funktion ja. <lacht> Dann gibt es auf der Front auch die 48 Volt, also die Phantomspeisung kann hierüber geregelt werden, du hast die Lautstärkeregler, Kopfhörerregler -Kopfhörer und einen, einen Button für Direct Monitor, ne? Genau. Mhm. Erklär
1: das doch nochmal kurz. Direct Monitoring ist insofern wichtig, dass du dich selber latenzfrei abhören kannst. Also beispielsweise, wenn du jetzt einsingst und ähm, du hörst dich dann selber über deine DAW ab, dann hörst du das immer mit einer gewissen Latenz. Und je nachdem, wie performant das ganze System ist und wie du die Latenz eingestellt hast, ist es halt eine mehr oder weniger lange Verzögerung. Das ist relativ mhm. störend dann. Und beim Direct Monitoring ist es so, dass du ähm, nicht durch den Rechner abhörst, sondern direkt im Interface. Also Im Endeffekt, das Signal, was in das Interface reingeschickt wird, wird sofort wieder auf den Kopfhörer rausgeschickt und du hörst dich ohne Verzögerung. Du hast dann zwar, falls du irgendwelche Effekte in deiner DAW benutzen solltest, die hörst du dann nicht mit, aber... Ähm, hier geht es dann halt darum, einfach sich direkt und äh, möglichst sauber zu hören. Dafür ist das Direct
0: Monitoring dann sehr, sehr wichtig. Genau. Was haben wir noch auf der Front? Ein Kopfhörerausgang. Mhm. Das ist natürlich auch sehr praktisch, auch wenn der vorne sitzt. Und genau. hinten haben wir halt ähm, zwei Line-Outputs, einmal Left und Right. Mhm. Und also für, die, für den Anschluss von ähm, Studiomonitoren beispielsweise und ja, ein USB-C-Anschluss. Ne? Also mhm. der Anschluss an den Rechner, also läuft unter Mac oder PC, läuft über USB-C. Da würde ich euch auch nochmal einen Beitrag von Andreas Hau äh, auf unserer Website empfehlen. Unterschied zwischen USB und Thunderbolt und USB-C, mhm. also das ist ja ein bisschen chaotisch, ne? In Anschluss wer war, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Ja, so ist es auch also jetzt gerade aktuell, finde ich. Genau, ich habe auch herausgefunden, dass ein, äh, ich weiß was, was war's? Ich glaube, ich habe ein USB-C-Kabel verwendet und wollte damit irgendwie Thunderbolt anschließen. Ja, hat nicht funktioniert, kann ich euch sagen. Das sind mhm. unterschiedliche Kabel. <lacht> ähm, genau, da muss man sich jetzt einfach informieren, welchen Anschluss habe ich an meinem Mac oder an meinem PC. Ähm, es ist aber jetzt hier bei dem Scarlett ist tatsächlich aber noch ein USB-Kabel dabei, also von USB-C auf USB-Type-A. Mhm. Das ist also dieser Standard viereckige, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Das i 22 ist äh, USB-powered. Das bedeutet, es wird ähm, über deinen USB-Port mit Strom versorgt. So wie ich das hier sehe, es gibt es kein externes Netzteil dazu. Und. Kostet 157 Euro, was ich als Einsteiger-Interface äh, sehr gut, also es ist ein super Preis auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und was ich tatsächlich auch sehr cool finde für Einsteiger ist, dass eben Ableton Live Lite oder Pro Tools First dabei sind. Das heißt, du hast direkt schon eine DAW dabei, mit der du loslegen kannst. Genau. Mhm. Das finde ich, find ich ziemlich cool und hier sind dann noch verschiedene... Plug-in Sweeten von Focusrite dabei und äh, der Softube Time and Tone Bundle und noch ein Softwareinstrument von 4xln Audio Addictive Keys mhm. genau Preis von 157 Euro Focusrite Skala 2i2 finde ich so ein gutes Ding ja auf jeden Fall jetzt kommen wir zur Klaus Beetz Steinwerk Runde. <lacht> genau. Geht's. Steinberg äh,
1: UR22C ist, ähm, wenn man sich das anschaut, eigentlich äh, dem gerade genannten Focusrite relativ ähnlich aufgebaut an der Front. Du hast auch wieder deine zwei Combo-Boxen vorne dran. Das wird äh, so schön als D-Pre-Mic-Input äh, bezeichnet. Ich kann mir vorstellen, da steckt irgendwelche Technik von Yamaha dahinter. Du hast neben den beiden combo boxen jeweils die Gain-Regler, oben drüber Anzeigen für Peak, also für Übersteuerungen, ob deine Phantomspeisung aktiviert ist, ob deine USB-Verbindung steht. Dann hast du einen Direct-Monitor-Regler, der heißt hier Mix. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Schalter, um den zweiten Eingang auf den hi modus umzuschalten. Der Kopfhörerausgang ist an der Front und regelbar und es gibt einen Volume-Regler. Und die Rückseite die sieht wieder so aus, du hast deinen äh, USB-3-Anschluss und ähm, <lacht> du hast deine dein
0: zwei MIDI-Buchsen sowie zwei line ausgaben ne? Das heißt, du, also was, ich mal, was mir beim Mixregler gut gefällt, ist, dass hier halt wirklich steht Input oder DRW Genau. Das finde ich, das macht schon mal sehr verständlich. Mhm. Ähm, dann ist die Frage, das heißt, ich kann nur den zweiten Input als Hi-Set, also als Instrumenten-Input für beispielsweise Gitarren nutzen. Genau, oder? richtig. Mhm. Genau. Und es gibt halt auch einen separaten Phones-Regler. Das finde ich auch super. Mhm. Ähm, schauen wir uns jetzt die Rückseite an. Hast du da schon was erzählt jetzt? Ja, genau. Ist also da alles da durchgegangen?
1: USB-Schnittstelle, ähm, zwei MIDI-Buchsen und zwei Line-Ausgänge.
0: Genau, die beiden midi ausgänge Buchsen, die fehlten jetzt zum Beispiel beim Focusrite. Mhm. Hier sind sie integriert. Ähm, hinten findet man die Phantomspeisung und äh, Power Source kann entweder über, über USB 3.0 laufen oder halt über ein zusätzliches Netzteil, oder? Richtig, genau. Fricht das richtig.
1: Phantomspeisung schaltbar auf der Rückseite und dann oben drüber, da hast du dann noch so ein Loch für so einen Kensington Lock, falls man sein
0: Interface mal irgendwo festschließen muss. Genau, und auch hier ist natürlich ähm, Cubase, ist es AI, AI. Und LE. Mhm. Nee, ist AI. Ne? Ja, aber ich glaube, LE ist auch dabei. Also ist die DAW-App ist dabei und so, wie ich es verstanden habe. Ähm, ja, das also ist dann genau, Cubasis, das ist die, die iPad-Version. Ey, genau, Cubasis hm. LE, genau, sorry, ich habe mich Es gab nämlich auch mal lesen. Cubase LE. Stimmt, ja. Das ist auch eine kostenlose Version. Also War auf jeden auch mal eine Fall. Ja. Es gibt eine kostenlose Cubase-Version mhm. mit dabei und das finde ich auch immer ganz cool, dass wenn alles so aus einem Guss ist, aus ein, von einem System, also von, von Steinberg, die dw ist mhm. beim Steinberg Interface dabei, kostet 148 Euro. Genau. Die Combo Buchsen sind von Neutrik sehe ich gerade, ja. also auch sehr, sehr um. hohe
1: Qualität. Richtig. Es gibt noch äh, einige Plugins, die sind drin unter, äh, enthalten. Allgemein werden die Interfaces auch, wenn man jetzt QBase nutzen sollte, ähm, relativ schön in die DAW direkt integriert. Und was man noch berücksichtigen äh, sollte, ist, ähm, es hat einen USB-3-Anschluss, sollte man es allerdings an einen USB-2-Port hängen, was ja prinzipiell jetzt kein großes Problem ist, gerade bei der Anzahl der Ein- und Ausgänge, dann braucht man ein separates Netzteil. das ist nicht dabei. Mhm.
0: Das nicht dabei, genau. Nee, genau. Dann haben wir auch noch was von Motu. Ne? Genau. Motu ist ja mhm. sehr bekannt für, seinen, sehr, für seine guten AD-Wandler. Ja. Ne? Das mhm. Motu M2 sowie das Garlet findet man auch im Testbericht auf unserer Website von Dr. Andreas Hau. Mhm. Äh, genau, wie gesagt, da gibt es auch ein Einsteigermodell, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit zwei Kanal. Das Motu M2 kostet 195 Euro. Auf der Front sind auch wieder zwei Kombo-Buchsen mit jeweils einem Gain. Man kann auch eine separat zu jedem Eingang eine 48-Volt-Spannung dazufügen. Das finde ich ganz cool. Äh, und beide Eingänge sind für Mic-Line und auch Gitarre. Dann hat man auf der Front auch noch eine Pegelanzeige. Das finde ich auch ganz cool. Das hatten die anderen jetzt auch nicht. Also wirklich in einem kleinen Display ja. mit mhm. zwei Balken, jeweils für links und rechts, jeweils auch für in und out. Mhm. Dann daneben ist der lautstärke und äh, ein Kopfhörerausgang und den passenden Regler dazu. Mhm. Ähm, auf der Rückseite haben wir auch wieder zwei MIDI-In und Outs, dann auch den USB-C-Anschluss, über den auch die Stromversorgung läuft. Und wir haben hier zwei Klinke-Ausgänge und zwei chinch ausgänge Richtig, das ist einfach praktisch, Zeit dass man dann äh, je nachdem, welche Schnittstelle man gerade braucht, sie verwenden kann. Genau. Kostet, habe ich den Preis aufgeschrieben, 195 Euro habe ich ja schon gesagt. Und auch hier ist wieder eine DAW dabei, nämlich der Motu Performer Lite und Ableton Live Lite. Das genau. heißt also, Motus, Motu Performer Lite ist dann eben auch das, äh, der die DAW zum gleichen Hersteller. Auch wieder ein Wandel. Finde ich auch mal cool. Ah, Auf der Rückseite gibt es auch noch den einen Ausschalter. Den haben, wir, haben wir übersehen. Genau, und äh, es lassen sich noch diverse Sachen auch über den
1: Treiber da regeln. Bei Moto da war es früher mal so, also das war eines meiner Probleme, als ich mein, mein gutes altes 828 MK2 hatte. Ähm, damals hat Moto hauptsächlich für den Mac entwickelt und die Windows-Treiber, die gab es zwar, aber die waren eher so anwesend. Die funktionierten zwar, wenn man Glück hatte, dann funktionierten sie auch sehr gut, aber da gab es immer mal wieder Problemchen mit. Da haben sie zum Glück vor einigen Jahren mal deutlich nachgelegt. Also inzwischen sind die extrem performant ähm, und bieten äh, eine ganze Menge Features und hier ist halt auch einiges schaltbar daran. Unter anderem halt gibt es eine Loopback-Funktion, die dann eben wichtig wäre für das, äh, für das äh, Recording beispielsweise des Audios im Rechner oder ähm, da man jetzt hier äh, da ich jetzt auf, auf die Schnelle keinen einzelnen Schalter für die hi z schnittstelle sehe, wird man das vermutlich auch im Treiber machen. So hat zum Beispiel RME das auch gelöst.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten, würde ich sagen. Nämlich SSL. Genau. SSL ist in die Kategorie USB-Audio-Interfaces
1: eingestiegen. Genau, der große alte traditionelle Mischpulthersteller macht jetzt auch kleine
0: Audio-Interfaces. Genau, was haben wir? Zwei Kanäle, mhm. zwei Eingänge. Auf der Rückseite sind auch wieder zwei Neutrik- Combo-Buchsen. Dann haben wir auf der Front auch die 48 Volt. Dann, man kann auch hier jeden Kanal auswählen als Line oder als hi -Z. Hat dann auch eine Pegelanzeige äh, mit LEDs, mit insgesamt fünf LEDs und dann darunter noch einen zum Pegeln und den legendären 4K Legacy-Button, der so ein bisschen den ja, Sound der legendären SSL 4000er Serie bieten soll. Ja, das würde ich gerne mal hören. Das würde ich auch gerne mal hören. Es gibt dann auch auf der Front einen, einen äh, Monitor-Leveler und einen Regler für den Phones Ausgang, der sich aber auf der Rückseite befindet und man hat auch so einen Monitor-Mix Regler, ne? mhm. Genau. Ähm, ja, hier kam auch schon die Frage von, von Jörg, was haltet ihr vom SSL 2 im Vergleich zum Motu 2? Ähm, ich habe das SSL 2 oder das SSL 2 Plus noch nicht getestet. Es ist aktuell bei Andreas Hau im Test. Aber es ist für mich wirklich ein spannendes Tool, vor allem weil es ja nur 229 Euro kostet, sage ich jetzt mal. Das ist für ein SSL-Ding eigentlich günstig. Also als die Nachricht kam, hey, die machen jetzt Audio-Interfaces, dachte ich, dass die wesentlich hochpreisiger sein werden. Ähm, ja, deshalb bin ich überrascht, aber auch hier ist Pro Tools First dabei, Ableton Live. Und ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich dabei tatsächlich doch für das Motu entscheiden? Und was was, was was meinst du? Bin ich komplett bei dir. Also, ich hätte bei SSL tatsächlich auch gesagt, die sind deutlich höherpreisiger.
1: Und ähm, deshalb finde ich, müssen sich in dieser Preisregion erstmal noch beweisen. Ähm, das wird dann im Test feststellbar sein. Bei Motu weiß man, ähm, die bauen seit Ewigkeiten vernünftige Interfaces, die kann man eigentlich relativ blind kaufen. Deshalb, mhm. wenn ich jetzt hier mich entscheiden müsste zwischen einem von beiden, würde ich ganz klar zum Moto greifen.
0: Genau, also jetzt mal aus meiner Sicht kann ich halt einfach sagen, ähm, Mut, also das Moto bietet halt auch die MIDI In und Outs, es ist, der Funktionsumfang ist ein bisschen mehr auf das Thema Musikproduktion ausgelegt, während das SSL würde ich jetzt einfach mal sagen aufs, aufs Recording. Ne? Aber wenn das Teil den Sound liefert, dann ist das definitiv äh, eine Option. Also auch das, das wird nämlich auch über USB, also mit Strom versorgt, ne? so wie ich das sehe. Ja. Es gibt zumindest keinen separaten Netzteil Vielleicht müssen wir noch kurz
1: auf die Bauform eingehen, weil das SSL genau. ist tatsächlich das erste, was wirklich so ein, so ein richtiges Pult-Interface ist. Also es ist ein Kasten, wo die Controls oben drauf sind und bei den anderen, da war das bisher so, ähm, das sah so aus wie so in der Mitte durchgeschnittene 19 Zoll Geräte, also halt so halbe äh, Rackbreite wo die Controls an der Vorderseite sind. Lässt sich natürlich platzmäßig auch wunderbar auf dem Desktop stellen, ist aber nicht ganz so bequem zu bedienen, weil man dann vorne so ein bisschen dran rumfummeln muss an den Controls. Genau. optisch natürlich schneller auch das Interface. Also es ist genau Optik halt, wie die alten SSL-Pulte gehalten, aber ich denke, die Optik ist wahrscheinlich so das Letzte, was bei einem Interface interessant ist.
0: Ja, und tatsächlich, was mich auch ja, in der Praxis finde ich es auch immer komisch, wenn, also blöd, wenn äh, Kopfhörer Kopfhörerausgänge auf der Rückseite sind tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde es immer cooler, wenn die irgendwie vorne sitzen. Das sind so Kleinigkeiten im Workflow, ne? Das ist wirklich jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau, ja, muss man ja. wirklich dazu sagen. Aber irgendwie schaut man ja dann doch dazu danach, ne? Also, wie ist das an seinen Workflow angepasst? Auf der anderen Seite. Es ist auch manchmal ein bisschen problematisch, wenn irgendwie alle Knöpfe, alle Eingänge, alle Ausgänge oder was weiß ich auf der Front sitzen. Ne? Ja, dann richtig. kommt man auch äh, schnell zu einem Kabelvia-War. Mhm. Hier kommt äh, SSL2 bietet ebenfalls mir die in out Dann habe ich was verpasst. Ähm, das könnte sein, dass es, es gibt ja noch die Plus-Version davon. Die normale SSL2-Version hat das nicht. Okay, dann stell du doch mal das, zweite, das nächste vor und Jawa. ich äh, suche in der Zeit danach. Mach das. Wir haben als nächstes das äh, Mackie
1: Onyx Producer 2x2 und auch hier sieht man eigentlich ein ähnliches Bild wieder. Man hat dieses typische halbe rack Gehäuse, vorne wieder die zwei Combo-Buchsen dran mit ihren jeweiligen Gain-Reglern, jeder Eingang äh, einzeln schaltbar über einen hz button es gibt eine LED, die anzeigt, ob Signal anlegt bzw. ein Overload vorhanden ist, also was man übersteuert hat. Es gibt äh, schaltbare Phantomspeisung. Es gibt wieder einen regelbaren ähm, Direct Monitoring-Bereich äh, zwischen Input und DAW. Ähm, großer Monitorregler für die Gesamtlautstärke sowie Kopfhörerausgang an der Front, der auch direkt regelbar ist auf der Rückseite. Dann äh, ganz normale USB-2-Buchse, Kensington-Log, MIDI-Ein- äh, und Ausgang sowie zwei Lineboxen. Also eigentlich so gehabt wie bisher. Mhm. Und ähm, dabei ist diesmal äh, Traction, hat man, glaube ich, bisher noch bei keinem äh, Interface mit dabei. Genau. Sowie eine äh, Plugin Collection. Und preislich sind wir hier bei nur 108 Euro. Also das ist ein echter Preisbrecher.
0: Das ist echt ein Preiskiller auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich fündig geworden. Du hast absolut recht. Das SSL 2 Plus bietet MIDI-In und MIDI-Out und mhm. daneben auch noch sehr viele andere. Ich glaube, noch, ja, noch zwei Stereo-Chinch-Ausgänge oder wahrscheinlich ist das ist genau, Ausgänge. Ähm, aber kostet halt 300 Euro. Wir haben es jetzt für die an Einsteiger- Empfehlungen jetzt nicht mit reingenommen. Ähm, weil das, ja, das, wir haben uns ein bisschen an den Einstiegspreisen orientiert mhm. sage ich jetzt mal ich meine das das zweier kostet 229 und klar für denjenigen der sich jetzt der sagt ja ich habe aber 300 Euro ausgeben der kann sich dann würde ich natürlich das 2 plus empfehlen aber wir haben uns halt eher so in dem Preissegment bis 200 Euro äh, orientiert und da war das SSL 2 ja eigentlich schon ein Ausreißer mit 229 mhm. aber danke auf jeden Fall nochmal an Jörg für den für den Hinweis genau ähm, genau. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. ne? Ja, das also? waren
1: so unsere fünf exemplarischen Interfaces. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt so viele Interfaces mehr, also wir haben beispielsweise, ähm, ja, wir hatten eben ganz kurz Behringer erwähnt, äh, die muss man natürlich in der Preisrange auch auf jeden Fall ansprechen, äh, Presonus muss man erwähnen, ähm, und viele, viele andere Interfaces-Hersteller, die eben in dem Bereich unterwegs sind, Native Instruments, kann ich mir vorstellen, ist auch da ungefähr angesiedelt, und, ähm, genau. ähm ich denke, von der groben Ausstattung sind die sich alle relativ ähnlich. Das hat man ja jetzt auch in diesem Vergleich hier gemerkt. Bis auf so ein paar kleine äh, Ausnahmen kommt man da eigentlich in der Regel auf dieselbe Ausstattung. Und da kommt es dann halt tatsächlich eher auch so ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an und dann eben auf so ich sag mal, die inneren Werte. Wie ist das mhm. Ganze wirklich von der Reliability? Ähm, Gibt es irgendwelche großen Macken, die man jetzt eben natürlich nicht auf den ersten Blick sieht? Da ist es dann wichtig, einfach mal kurz in die Foren reinzuschauen, wenn man eben ein Gerät gefunden hat, was einen anspricht und zu gucken, wie sind so die Erfahrungsberichte beziehungsweise auch einfach mal in die Tests in der Sound-Recording-Show.
0: Genau. Ähm, ja, es gibt auch einen sehr guten Artikel noch von Andreas Hau auf unserer Webseite. Da haue ich euch den Link wieder in die Shownotes. Oh, der fängt schon wieder an zu hauen. Genau. Das ist jetzt bei uns so vor der Insider in der Redaktion. Das wäre eigentlich lustig, wenn Andreas Hau das immer sagen würde. Du bist einfach der Killer, ey. Der hört uns zu. Also nochmal viele Grüße an Andreas hier. Ich hoffe, <lacht> Hallo Andreas. Ich habe natürlich vorher nochmal mit ihm über das Thema gesprochen. Mhm. Und er hat halt auch nochmal dazu gesagt, dass man generell bei der Wahl des Audio-Interfaces auch nicht knausern soll. Also er rät, ja. eher so teuer zu kaufen, wie man sich eben... Leisten kann, weil äh, ja, eben hätte dann hat man eben länger daran Spaß. Äh, und er sagt halt, dabei ist Qualität hat eben wichtiger als irgendwie 100 Inputs. Ja, als dann nachher irgendwie, also man hat da lieber mehr, also zwei Eingänge und die sind richtig gut, als irgendwie 1000 Eingänge, als äh, dann in einer geringeren Qualität, sag ich mal. Und er empfiehlt tatsächlich das SPL Crimson, mhm. aber das ist natürlich wieder in einer ganz anderen Preisrichtung. Ja, aber finde ich auch als Empfehlung sehr, sehr gut. Ja, absolut. Kostet nämlich dieses Internet, ne? 699 Euro, ja. Oh ja, ja da ist mit eine Range dran. Das ist halt eine andere Nummer,
1: aber auf jeden Fall ein Top-Interface. Ja, also, aber bin ich komplett bei ihm. Ähm, wenn möglich, lieber ein bisschen mehr Geld für ein Interface ausgeben, ist halt heute auch ein bisschen problematisch, weil man tatsächlich einfach die Qual der Wahl hat. Es ist hm. so viel an Interfaces vorhanden. Ich meine, jeder Hersteller hat ja irgendwie alleine schon sieben, acht verschiedene Interfaces da in allen Größen. Und äh, ja, mittlerweile bietet ja auch wirklich fast jeder Hersteller
0: Interfaces an. Und äh, genau. ja, das ist nicht einfach, sich da zu entscheiden. Vielleicht, wo wir gerade beim Thema Interfaces noch sind, hier hat jetzt jemand, Paul hat eine Frage, mhm. er hat äh, mich, er schreibt, ich habe seit kurzem Nachfeld-Monitore mit symmetrischen Anschlüssen. Das IF SBUR12 hat nur Chinch. Brauche ich einen Monitor-Controller oder reicht das Mischpult vom IF zum Mischpult zur Abhöre? Ich glaube, IF steht für Interface. Interface, genau.
1: <lacht> ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was du machen möchtest. Also ähm, sagen wir mal so, wenn du das Ganze über das Interface regelst, ähm, ist die Frage, wie es verschaltet ist also ich kenne das, äh, das UR12, muss ich gerade mal schauen ähm, wie sieht das nochmal aus, gib mir mal gerade eine Sekunde erzähl du mal eben was, Marc, ich guck mal gerade, wie das
0: UR12 aussieht da, wie sieht das UR12 aus äh, wahrscheinlich besser als ich heute ich sehe so aus, wie ich schlecht. mich fühle. <lacht> Irgendwie so diese ganze Isolationsgeschichte, die geht mir jetzt mittlerweile echt auf den Keks. Also ich bin auch mal froh, hier nochmal ein paar Leute zu sehen, habe ich ja, Einstiegs, äh, zum, ja zum Einstieg schon gesagt. Äh, deshalb finde ich es auch schön, dass wir uns wieder per Video sehen. So, ich kommuniziere ja so selten im Moment mhm. mit Menschen über Videokonferenz. Ähm, Genau, aber euch geht es wahrscheinlich genauso. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht hier weiter rumjammern. Genau. Hast so, also ich habe es
1: hier vor mir. Das äh, UR12 hat halt hinten tatsächlich nur Cinch-Ausgänge. Hat allerdings vorne einen, einen regelbaren Output-Regler. Das war eigentlich so das, was mich jetzt gerade interessierte. Oder ob man das Ganze eben nur über den Treiber machen kann. Also wenn du äh, einen Output-Regler dran hast, dann hast du äh, eine analoge Regelung da dran. Dann kannst du prinzipiell über äh, einen unsymmetrischen Anschluss auch an einen symmetrischen Anschluss an deiner Box dran gehen. Das ist technisch prinzipiell überhaupt kein Problem. Ähm, du musst dir halt einfach klar machen, dass du dadurch einen leichten Pegelverlust hast und dass eben die Verbindung zu den äh, Monitoren unsymmetrisch ist. Sprich, du solltest dir möglichst keine Störgeräusche da einfangen, also relativ kurze Leitungen halten und die Leitungen dann eben von beispielsweise Stromkabeln oder ähnlichem Fernhalten. Aber mhm. prinzipiell spricht da eigentlich nichts gegen. Und einen Monitor-Controller dazwischen zu hängen, kann man natürlich machen, klar. Macht das Ganze vielleicht auch bequemer, weil der Regler größer ist oder ähm, weil du dann vielleicht noch einen zweiten Kopfhörer anschließen kannst. Aber ähm, ich würde erstmal einfach ähm, ganz normal von dem Interface auf die Boxen gehen und wenn dich das nicht stört, weder vom Klang noch vom Workflow oder sonst wie von Einflüssen her, dann
0: lasst es einfach so. Ist völlig okay. Genau. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Wie findet ihr das neue Apollo Twin X? Oder RME, also ich glaube, er meint rein im Sound. Mhm. Er möchte, ähm, es geht eben rein um Gesangsaufnahmen. Ja. Der Name war D, habe ich gesagt? Nee, d i -N. ja, mhm. schöner Name. Ja, Willst du glaub, was sagen? Du bist du doch RME-User. Äh,
1: du kannst was zum, zum Universal Audio sagen und ich sag was zu RME.
0: Ja, was, Ja, ich nutze ein Apollo Twin MK2 und äh, ja, ich bin damit absolut happy, also das ist, bietet mir alles, was ich brauche, außer ein und Ausgänge, ähm, aber vom Sound, klanglich, ja, also, da gibt's, also ich, ja, da gibt's natürlich, bei den AD-Wandler, ich finde das immer so schwierig zu sagen, hörst du das überhaupt noch raus? Jetzt, also, ne, ich meine, Motu, okay, die haben echt, das, das kann man ja messen, ne, die haben wirklich nun, äh, gering Klärfaktor oder aber Universal Audio kommt da absolut dran. Ne? Also da, in den nicht mehr hörbaren Bereich, ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Was, wie, wie siehst du das? Würde ich auch sagen. Also
1: wenn man einmal in dieser High-End-Range angekommen ist, dann sind die Unterschiede halt inzwischen relativ marginal, beziehungsweise ähm, dann kommt es auch viel eigentlich auf eigenen Geschmack an. Und äh, hm. zu RME muss ich sagen, ähm, bin ich halt seit Jahren äh, ganz begeistert von ich habe äh, drei verschiedene Interfaces von denen und die klingen alle drei super. Ähm, kann man wunderbar für äh, Sprachaufnahmen benutzen. Haben äh, sehr gute Preamps drin. Die sind relativ gainstark und äh, rauscharm. Die sind auch sehr, klanglich sehr neutral. Also es gibt ja beispielsweise auch bei den neueren Universal Audio Interfaces gibt es ja die Möglichkeit, diese, diese Preamp-Emulationen darin zu verwenden. Das hm. ist ja eigentlich dann genau gedacht, wenn man eben seine Stimme färben will oder den, den Sound hat eine gewisse Prägung geben möchte. Und wenn man es eher neutral haben möchte und dann die Nachbearbeitung ähm, später macht, dann würde ich sagen,
0: ähm, RME, äh, machst du definitiv nichts falsch mit. Nee. Absolut. Ähm, ja, es kommt noch eine Frage von Nicole, aber ich würde sagen, die ist so lang. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Im Nachgang vielleicht mhm. werde ich mich bei dir. Ähm, aber würde ich sagen, jetzt haben wir das Thema erstmal abgeschlossen. Gehen wir zum Gear Corner. Die News der Woche. Ein Gerät, was man auch als Interface nutzen kann, mhm. ist der Zoom H6. Und ich dachte, als die Meldung gestern kam, es ist das ein april -Scherz. Es kam einfach die Pressemeldung, ja, es gibt den neuen Zoom H6 Black Handy-Recorder, ne? mhm, Genau. Und äh, ich habe dich direkt gefragt, sag mal, siehst du einen Unterschied? Siehst du, also es gibt einen sichtbaren Unterschied, aber <lacht> wenn man die ja, genau. Features, genau, er ist halt schwarz. Ne? Ja. Vorher war er grau, jetzt ist er schwarz, gleiche Features, alles das gleiche. Äh, ich, genau. Den neuen, es gibt jetzt den neuen Zoom H6. Habe ich erzählt, dass ich dachte, es sei ein april -Scherz? Ja, habe ich gesagt, ne? Ja. Ist es denn jetzt ein April-Scherz? Ist es keiner? Nee. nee, es ist, äh, ist so. Ja. <lacht> also. Da muss man, glaube ich, auch nicht also, mehr dazu
1: sagen. Wer ein H6 haben möchte, äh, kauft sich den dann entweder in Grau oder in Schwarz. Oder oh, das war vielleicht doch nur ein april -Scherz.
0: nee war es nicht. Ist okay. tatsächlich so. Okay. Das haben die im letzten Jahr mit einem anderen Produkt auch gemacht. Mhm. Äh, aber trotzdem super Teil nutzen wir immer regelmäßig für unsere deconstructed Aufnahmen mhm. und kann ich nur empfehlen und ja was gibt es noch Neues genau es sind ja jetzt hier im äh, Rahmen der
1: Corona Krise haben schon verschiedene Hersteller Sachen verschenkt und Arturia hat sich jetzt vor ein paar Tagen angeschlossen und verschenkt jetzt äh, fürs iPad die iSpark Drum Machine App und ähm, ja, einfach in den App Store gehen runterladen und
0: Drum Machine im iPad haben. Genau. Dann hat API den 2500 Plus, einen Stereo-Kompressor, vorgestellt. Also ist ein HE-Gerät mit den üblichen Kompressorfunktionen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, 2500, sieht gut aus. 500er, absoluter Klassiker. Genau, Front ist ziemlich zugeballert. Mhm. Zwei VU-Meter noch rechts. Output und Link und tone und natürlich kompressor Attack, Ratio und Release. Ähm, ich glaube, die Neuheit ist eben diese Mix-Blend-Schaltung. Genau, richtig. Also die so ein bisschen anders funktioniert als der als der Crossfade. Genau, also sie haben jetzt die Möglichkeit
1: gegeben, direkt im Gerät ähm, eine Parallelkompression auf äh, zwei verschiedene Arten zu machen und zwar einmal wirklich wie, wie eine Art Dry-Wet-Regler, also wo man ähm, quasi vom unkomprimierten Signal zum komprimierten Signal faden kann und zurück oder eben äh, eine Schaltung, wo man sagt, okay, man mischt das komprimierte Signal dem normalen Signal direkt noch hinzu. Und ansonsten mhm. gibt es eigentlich zum 2500er gar nichts mehr zu sagen. Das ist einer der Kompressor-Klassiker schlechthin und äh, ich hätte so gerne einen, aber er ist leider so teuer.
0: Aber ich habe die waves simulation die ist auch gut. <lacht> Ja, äh, hast du gesagt, was er kostet? 3.295 Habe ich nicht gesagt, ne? aber du hast es gerade gesagt. Genau, okay. Ich müsste dir öfter mal zuhören, glaube ich, ne? Och, nicht, nicht immer notwendig.
1: Nee, ist ein ganz toller Kompressor, also gerade für Schlagzeug finde ich den super. Genau.
0: Dann, wir haben ja schon über SPL gesprochen, mhm. die haben jetzt auch den Crescendo Duo, also einen zweikanaligen Mikrofonvorverstärker mit ihrer bekannten 120 Volt-Technologie. Ähm, ja, sieht schick aus auf jeden Fall. Erinnert so ein bisschen an, äh, genau, an die neuen Geräte. Also es ist so ein, so ein ähnlicher Look and Feel. Ich, ich muss einfach mal ganz kurz das Design von SPL
1: loben. Ich finde, SPL-Geräte sehen grundsätzlich immer geil aus. Also, das stimmt. Früher die goldenen Geräte sahen immer super aus. Und jetzt das neue Design seit einigen Jahren mit diesem hellgrauen
0: äh, ist immer super edel. Genau. Ich glaube, Peter Waschke, der lange für SPL gearbeitet hat, hat auch heute Geburtstag. Also alles Gute nochmal von uns an dieser Stelle. Ja, Glückwunsch. Genau. Ähm, kostet 2000 Euro. Mhm. Also 1999 Euro.
1: Ja, klassischer zwei
0: Mikrofonverstärker High-End-Technik einfach nur verstärken und gut. Genau. Dann gibt es die Genelec 1235 a Full Range Aktivmonitore. Ja, ich merke, wir sind gerade heute kreislich in einem sehr hohen
1: äh, Bereich unterwegs, ne? Zuerst, ja, ich dachte so, so
0: Audio Interfaces für Einsteiger
1: und dann genau, haben wir so die richtige Hardcore Profi API 2500 SPL Crescendo und jetzt äh, lag Boxen, wo eine Box allein schon komplett einen kompletten Raum füllt.
0: Genau, Wahnsinn. Absolut. Wir machen haben wir heute die richtig guten Preise. Ja,
1: also Genelec äh 1235A ähm, ist, glaube ich, der größte Monitor von Ihnen oder haben Sie noch einen größeren? Wenn, ist, glaube ich, nicht mehr viel Luft nach oben und ähm, ja, das ist ein typischer Monitor halt für große Filmstudios zum Beispiel und der wurde einfach jetzt gerade aktualisiert. Ähm, ist äh, jetzt auch unter dieser SAM-Spachte, also es, äh, diese ähm, Monitore, die sich dann über die äh, GLM-Software kalibrieren lassen und äh, es gibt auch die Möglichkeit, alte Versionen von diesem Monitor jetzt gegen die neue Version auszutauschen. Da gibt es dann wohl so ein Kit, wo diverse Treiber darin ausgetauscht werden, sowie Schaltungen. Aber da muss man auch sagen, da bewegt man sich jetzt in einem Preisniveau. Das ist tatsächlich halt nur für Profi-Studios. Und vor allen Dingen, ja. dafür brauchst du einen richtig großen Raum.
0: Ja. Ja, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht so weit ausführen. Deshalb habe ich einfach nur gesagt: Hey, hier, Gen Lake hat neue Monitore. Ich glaube, der Preis ist ja noch gar nicht klar, aber das wird auf jeden Fall hochpreisig sein. Ja, irgendwo im fünfstelligen Bereich und es
1: äh, also ist auch einfach mal schön, sich solche Boxen anzugucken, weil ja. so ein bisschen sabbern darf man
0: doch schon. Alles, ja genau. Dann ist es ein, kommt Apple Logic 11? Du hast da was gefunden bei Reddit. Gab es so einen Blogger, der so ein erstes Bild veröffentlicht hat, was so ein bisschen an den Ableton-Style-Session-View erinnert? Genau, das Lustige ist,
1: ähm, ich bin kein Logic-User und von daher kann ich mit dem Bild selber gar nicht so viel anfangen, aber ähm, es geht halt das große Rätselrad nur um, ob es eben halt wie so eine Art äh, ja, Clip-View, Session-View, irgendwas, ähm, was es wohl schon in, in GarageBand gibt, jetzt auch in Logic schafft. Um, mhm. Aber man weiß noch nichts Genaues,
0: es wird halt nur gerade vermutet, dass da irgendwas im Busch ist. Genau, man sieht dann noch zwei XY-Pads, mit denen man verschiedene Effekte dazufahren kann, ähm, per Maus gesteuert, dann auch interaktiv. Und ja, aber das, eigentlich ist da nichts Neues. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch GarageBand auf meinem iPad. Und da gibt es genau diese Funktion schon. Deshalb äh, war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das ähm, in die Desktop-Version, also in die DAW, integriert wird. Und ja, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, es gibt noch nichts Offizielles. War jetzt nur so ein Leak. Ja, aber es ist auch interessant, ähm, wenn jetzt irgendwie vielleicht nochmal eine neue Logic-Version kommt. Genau, ich bin ja Logic-User. Mhm. Ähm, ich fände Musik produzieren. Es ist für mich einfach das Ding. Also klar, zum Mixing. Fürs Mixing hat es einfach ein paar Defizite. Da ist vielleicht Pro Tools ein Schritt besser. Aber grundsätzlich finde ich es sehr intuitiv zum Musikproduzieren. Und ich finde die integrierten Softwareinstrumente, auch den, den Drummer oder so, finde ich auch, finde ich eigentlich echt gut. Also kann man für Songwriting-Prozesse auf jeden Fall nutzen. Ähm, ja, aber es gibt auch eine Logic X Free-Version für 90 Tage aufgrund der Corona. Krise bietet Apple jetzt seine DRW für 90 Tage kostenlos an. Das ist sowieso momentan ein Trend, dass äh, verschiedene Hersteller
1: auch die Demo-Versionen teilweise ihrer Produkte verlängert haben, dass es dann nicht mehr irgendwie einen Monat läuft, sondern irgendwie drei Monate. Ne? Genau. Ich meine, glaube ich, FabFilter hätte auch sowas gemacht, aber da ja? bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Okay. Genau. Thema FabFilter, du hast noch einen EQ gefunden.
0: Ja, aber vorher haben wir noch ein anderes Gerücht. Ah, okay. Universal Audio Luna soll in zwei Wochen verfügbar sein. Okay. Das ist die Recording-Software von Universal Audio. Ja, wir haben ja jetzt schon, schon glaube ich, in zwei Podcasts darüber gemutmaßt, was da so alles wie sein wird. Und dann kann man es ja vielleicht genau. mal testen. Genau, ich kann euch nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn es dann rauskommt, ich würde mir das auf jeden Fall anschauen. Und eventuell kann ich euch das dann auch hier im Stream oder im Podcast auch mal Vorführen. Mhm. Aber du hast ja schon gesagt, äh, FabFilter. Es gibt jetzt hier so ein Plugin, das der Hornet Total EQ. Das ist auch so ein visueller Equalizer. Ja, und da muss der man sagen, an kommt, an den optisch, -E ja, kommt sehr nah an den ProQ ran vom FabFilter. Ja, Fab ist eigentlich ProQ. Genau, sieht eigentlich ja, stark danach aus. Du hast es ja schon erwähnt. Mhm. Kostet 27,99 Euro, fand ich. Fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, ich, ich kannte den Hersteller Hornet auch gar nicht. Sagt die dir was? Ne, auch noch nie gesehen, gehört. Ich finde den fep filter auch sehr gut, tatsächlich. Ja, der fep filter ist der Wahnsinn, aber
1: ist preislich auch relativ hoch.
0: Genau, ist preislich relativ hoch und deshalb dachte ich, hey komm, hier gibt es eine preiswertere Variante von dem EQ, der, auf, der ich sage jetzt mal auf dem Konzept basiert, mhm. kann man sich ja dann mal anschauen. Genau. Link hau ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Hau rein. Genau. Ähm, ja, das war's dann mal erstmal mit hier. Wir wollten noch so ein bisschen eigentlich die alten Kategorien mal nochmal auffahren, weil wir jetzt immer über irgendwelche Themen so lange gesprochen haben und so dieses regelmäßige vernachlässigt haben, wo wir gerade aber regelmäßig sind. Wir streamen jetzt jeden Donnerstag um 11 Uhr live auf Facebook und YouTube diesen Podcast. Das heißt, ihr könnt uns auch auf unseren Kanälen online sehen im Bild. Laden natürlich aber den Podcast auch als Audiodatei wieder auf die bekannten Podcast-Plattformen. Und es wird jetzt jeden Dienstag ein Live-QA geben auf Facebook und YouTube mit Waldemar Vogel und einem Engineer zu einem gewissen Audiothema. Wir hatten jetzt zum Beispiel diese Woche äh, Drum Replacement mit Henning Verlage, der Produzent von Unheilig beispielsweise. Und das findet jetzt immer dienstags um 19 Uhr statt. Findet ihr auf unserem, wie gesagt, auf unserem YouTube-Channel und auf unserem Facebook-Channel. Mhm. Aber eine Kategorie, die wir jetzt schon länger nicht mehr hatten, ist Ask SR. Mhm. Ähm... Da kam jetzt eine Frage, Sag mal, ist VST Connect Pro nur mit zwei Personen möglich? Also wir hatten ja letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie ihr die Möglichkeit habt, in eurer DAW gemeinsam über das Internet mit jemand anderem Musik zu machen. Da war VST Connect Pro ein Tool von Steinberg, was integriert ist in der, oder ist es integriert in Cubase? Ich glaube ja, ne? Ist integriert, ja. Genau, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber da war die Frage, ob man das nur mit zwei Personen machen kann. Hast du da eine Antwort drauf? Soweit ich weiß, ja. Ich habe es nur mit zwei Personen
1: ausprobiert, aber ähm, allein schon so, wie das Interface aufgebaut ist, wirkt das auch so, als ob es nur mit zwei Personen geht. Und ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass ähm, alles andere wahrscheinlich auch dann ähm, allein was den Datenstrom angeht, auch schon wieder deutlich kritischer wird, weil du hast ja auch noch eine Bildübertragung dazu, wenn du das möchtest. Und mhm. gerade jetzt beim Recording ist es ja kritisch, dass das alles relativ zeitgenau ankommt. Von daher denke ich, ist es einfach für zwei Personen gedacht, beziehungsweise halt für eine Verbindung von einem Studio zum anderen. Ob jetzt in dem einen dann halt mehrere Personen gleichzeitig aufnehmen, das ist ja mit der größeren Version möglich. Da kannst du ja auch Multitrack Recording machen. Das ist dann ja wieder was anderes. Aber ich glaube so eine Session, wo dann jeder irgendwie in seinem Studio in einer anderen Stadt sitzt und so sitzt dann mit fünf Leuten quasi virtuell zusammen. Ich meine, das geht nicht.
0: Mhm. Genau. Dann haben wir hier wie schon angesprochen die Frage von Nicole, wenn ich die jetzt einblende, dann mhm. äh, sieht man uns nicht mehr. Das macht nichts. Ich lese sie einfach. Eine Frage mal. ist schöner als wir. Genau. Hallo aus der Schweiz. Ich arbeite mit Steinberg Cubase 10 und Fireface 400. Ich nehme meine Musik selbst auf. Ich hatte vorgestern das Problem, dass kein Ton mehr aus Cubase rauskam, da war plötzlich A PowerSoft mhm. in den Soundeinstellungen drin. Ich konnte keinen internen ich konnte keinen internen Sound einstellen. Woher kommt das A-PowerSoft? Ich habe es nicht bewusst installiert. Ich arbeite sonst mit Finale und Cubase für Musik. Hast du eine Idee?
1: Also ich habe mal dieses A-PowerSoft hier gerade eben parallel gegoogelt und ähm, das scheint mir so ein Hersteller zu sein, der so verschiedene Tools herstellt. Also ich sehe hier irgendwas von ähm, einem Screen-Recorder, äh, einem Smartphone-Manager, einem Video-Editor und so weiter und so fort. Also, ähm, Falls du irgendwas in der Richtung installiert hast, dann könnte sich das natürlich einklingen, aber du hast ja schon gesagt, du hast da nichts installiert. Hm. Dann finde ich es eher merkwürdig, dass sich da sowas einklingt. Vor allen Dingen, wenn du keinen Ton mehr aus Cubase rauskriegst, dann heißt das ja eigentlich, dass, äh, dass da irgendwas den ASIO-Treiber von deinem RME-Interface ersetzt hat. Ähm, und normalerweise ist es so, dass du beim Start von Cubase dann hm. sagt Cubase, okay, hm. es sind neue ASIO-Treiber auf dem System verfügbar. Möchtest du wechseln? <lacht> ähm, aber wenn du da nicht bewusst gesagt hast, dass du das machen möchtest, dann sollte da eigentlich nichts passieren. Aber anscheinend ist es passiert. Also mein Rat wäre dann einfach mal zu gucken, wo sich da was von A-Powersoft auf deinem System befindet und das einfach zu deinstallieren, wenn du das nicht brauchst. Weil das wirkt ja schon irgendwie sehr verdächtig, wenn sich da einfach ungefragt was einklingt.
0: Absolut. Ja, von mir auch nochmal viele liebe Grüße an Nicole. Wir hatten vor zwei Jahren mal ein Interview zum Thema Jazz aufnehmen im Home-Studio mit ihr und ihrem Bruder Stefan. Einfach nochmal viele liebe Grüße von mir an dieser Stelle. Ähm, genau, wo sind wir? Aufreger der Woche.
1: Oh, hast, hast du einen Aufreger?
0: Ich habe einen Aufreger. Leg los. Ey. Also, ich kam heute Morgen hier in den Verlag, habe mein Setup hier neu eingestellt, habe mein Netzteil von meinem MacBook habt, legt das auf den Boden auf unseres Lagers vor dem Proberaum und was passiert? Der Strompin bricht ab. Ey. Ja, ich habe mir dann, Gott sei Dank ist ja keiner hier im Verlag, alle äh, Schreibtische sind quasi nicht besetzt und habe ich mir einfach das Netzteil jetzt von meinem Kollegen Detlef Hüpfner vom Production Partner, auch Grüße an dieser Stelle, ausgeliehen und ja, Fand ich, war ich war auf, ich hatte Puls, sage ich jetzt mal. <lacht> ne? Also es, 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 ja, jetzt weiß ich auch gar nicht, was mache ich jetzt. Alle Apple-Läden sind zu. Apple-Support wird wahrscheinlich auch nichts bringen. jetzt muss ich erstmal abwarten. Bestellen. Ich habe Gott, hab Gott sei Dank zu Hause noch, ne? mhm. noch einen Ersatz, mhm. weil ich dann immer, ich habe mir dann eins für zu Hause geholt, weil ich irgendwann mal meins ständig hier vergessen hatte, wenn ich zu Hause noch was gemacht habe, war das natürlich ungünstig, deshalb habe ich mir eins für die Arbeit besorgt. Und für zu Hause. Mhm. Genau, aber das war auf jeden Fall, dann dachte ich, hey, Aufreger der Woche, definitiv das. Super, ja. Aber ist ja auch schön, dass ich noch neben dieser Corona-Sache andere Probleme habe. Ja, dass man sich noch mal andere Sachen aufregen kann, ne? Genau. <lacht> du bist du eigentlich gestern in April geschickt worden? Nee, ähm,
1: es haben sich auch, glaube ich, sehr viele zurückgehalten, was April-Scherze angeht. Also ich habe zumindest jetzt ja. nichts großartig gefunden.
0: Normalerweise hast du ja bei Google zumindest immer irgendein Highlight, aber äh der nee, war gestern eher ruhig. Ne? Ja. Also ich glaube, Robert Nief hat irgendwie gestern was rausgehauen. So eine App mit, äh, ein 1073er App, glaube ich. Mhm. Und dann war auf der Rückseite war irgendwie ein Mikrofoneingang, vom, äh, beim Hand, also beim Smartphone war dann ein Mikrofoneingang und vorne war so der die Membran von einem NS10. Äh, ja, war ein witziger April-Scherz. Ich fand auch den von Waldorf nicht schlecht, dass sie jetzt den Red Rocket
1: Synthesizer rausgebracht haben. Es gibt ja von, okay. von Waldorf den, den kleinen Rocket Synthesizer. Jetzt gibt es halt die Red Rocket Version und da waren halt sämtliche Parameter halt irgendwas mit Hunden zu tun.
0: Okay. Ja, im Eishockey gab es noch einen. Also Leon Dreiseitel... Der deutsche Superstar in der NHL sollte zu den Kölner Hain wechseln. Und dann, das war das eine, der eine april Und der andere war, dass er von Edmund Eulerst nach zu den Calgary Flames wechseln soll, was so ungefähr so ist, wenn du von Schalke zu Dortmund wechselst. Mm. Und äh, ja, aber da war auch schon sehr schnell klar, dass das ein Aprilschatz ist. Aber es war krass, wie die Leute darauf reagiert haben. Also, die fanden das, viele fanden das gar nicht witzig und ich verstehe es einfach nicht. Die Leute, lacht doch einfach mal drüber. Vielleicht das haben wir auch Gerade viele nicht, ob nachgedacht, nachgedacht, der 1. April ist, oder? Ja, aber ich glaube, die haben sich danach eher aufgeregt, so, ja, was macht ihr da, was erzählt ihr da für eine Scheiße? Ah, okay, aber ich ja, denke, gut. ey, komm, gerade jetzt in der Zeit sollte man doch einfach mal über solche Sachen auch lachen. Können. Ja, klar, sicher. Ähm, Workflow der Woche. Hast du was zu erzählen? Ähm,
1: so halb. Ich habe ja vor einiger Zeit mal ähm, das Stream Deck erwähnt und, ähm, ich bin so begeistert von dem Teil, dass ich mir jetzt noch ein Stream Deck XL besorgt habe, die große Version davon. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist im Endeffekt dasselbe in grün, aber ich kann es nur empfehlen, einfach noch mehr Knöpfe zu haben, um noch mehr Shortcuts drauf zu legen, ist einfach ein Traum. Ich habe auch den mhm. Eindruck, dass das noch ein klein bisschen besser verarbeitet ist als die kleine Version. Ähm, das Schöne ist auch, man kann vor allem das Kabel austauschen. Das ist bei der kleinen Version fest dran. Aber sonst generell von seiner so Funktion her ähm, ist es halt genauso wie die kleine Variante, von daher, ich empfehle einfach nochmal das Elgato Stream Deck. Ähm, ist einfach super, wenn man viele Tastaturkürzel irgendwie auf Buttons frei konfigurieren will und sich vor allen Dingen A, keine Tastaturkürzel merken kann oder B, halt zwischen vielen verschiedenen Anwendungen hin und her wechselt und dann immer wieder umswitchen muss. Äh, ne ist einfach ein
0: Traum und verbessert den Workflow deutlich. Cool. Ja, mein Workflow der Woche habe ich ja schon vorgestellt. Wie gesagt, ich habe jetzt das Sennheiser MK4 und in Kombination mit dem Gold Mic von SPL als Preamp. Äh, ja, ich habe jetzt halt heute Morgen erst ausprobiert, aber bin schon mal, ich finde es klingt schon sehr, sehr viel besser als vorher. Mhm. Wobei es natürlich auch eine ganz andere Preisklasse jetzt ist, der Channel. Im Vergleich zu vorher, vorher ich ja das rote Podcast, was auch ein super Mikrofon ist. Aber jetzt ist natürlich doch schon mal eine ganz andere Hausnummer, sage ich es einfach mal. Und nochmal Danke an Sennheiser und SPL dass ihr uns diese Geräte zur Verfügung gestellt habt. Und jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Da haben wir ja hier den richtigen äh, SPL-Podcast. Wir haben nicht nur über den Crescendo berichtet, du sprichst durch einen Goldmic, ich spreche durch einen Frontliner. Ja, richtig spl ja, genau Ich dachte jetzt, dachte ich, ey, shit, die hätten mir ja eigentlich auch den schicken können, ne? so den Crescendo-Du. Aber da, als ich da nachgefragt habe, wusste ich das natürlich noch nicht. Ne?
1: Das Lustige ist ja auch, SPL ist so ungefähr Gut 10 Kilometer Luftlinie von hier aus entfernt, von daher, genau. ich winke mal rum.
0: Ja, mach das mal. Ja, dann, was haben wir noch? Äh, das war es dann eigentlich auch schon. Ich möchte nur mal kurz auf die Studioszene hinweisen. Wir wissen natürlich, also auch für uns ist es gerade eine extrem schwierige Situation, wie gehen wir um. Es dürfen keine Events stattfinden, aber wir sind hoffnungsvoll, dass Ende des Jahres im September wieder Events stattfinden dürfen und dass die Studioszene auch wieder, also am 18. und 19. September stattfinden kann. Wir arbeiten auf jeden Fall darauf hin, sind optimistisch, hoffnungsvoll und ich glaube, das brauchen wir auch gerade so in der Zeit. Ne? Also ja. ich hoffe auf eine Lebensfreude-Explosion im Herbst und dass wir eine tolle Studioszene haben. Tickets findet ihr unter studioszene.de slash tickets. Wir haben uns natürlich im Moment ein bisschen mit, dem, mit der Werbung zurückgehalten, weil ja, ich glaube, im Moment ist nicht jeder so begeistert da, Tickets zu kaufen. Aber wie gesagt, wir, wollen, wir sind hoffnungsvoll blicken positiv in die Zukunft und alles wird gut. Ja, sehe ich auch so. Okay, dann war es das von uns. Ja, machen wir zu, Sack ne? Genau, dann folgt uns wie immer überall da, wo ihr uns schon hört. Äh, kauft unser Heft. Äh, was sonst noch? Vielen Dank für
1: alle, die zugeschaut, zugehört haben. Danke für alle Fragen. Und dann
0: würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Genau, dann Danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Danke euch. Bis denn. Tschüss.